0: Muito bem. Se você trouxe Bíblia, eu vou pedir para você abrir, senão vai estar projetado ali. Agora o Luan Matheus tá chique demais. Uma salva de palmas pro Luan Matheus. Achou um programa ali, um negócio sinistro. Nós vamos ler Lucas 9, do 51 ao 56. Diz assim. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente, e indo estes, chegaram a um povo samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram, Senhor... Presta atenção nesse absurdo. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhe severamente. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. Vou orar mais uma vez. baixa a cabeça, por favor. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo teu, teu privilégio que é Te servir e pelo prazer que o Senhor tem em ministrar o nosso coração, Deus. Obrigado pelo plano que o Senhor tem aqui essa noite, Deus. Fala conosco, Deus. Tem que ser o Senhor, Pai. Em mim não tem nada, em nós não tem nada, mas cada vez que o Senhor fala, Pai, a nossa vida muda, Deus. Que aqueles que estão sem esperança saiam daqui com esperança, Deus. Que aqueles que vieram aqui buscando algo para para falar com eles, para preencher questões, Deus, que o Senhor fale, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo surpreenda todos nós com uma noite linda, assim como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito interessante e me chamou a atenção por uma razão. Ela está em Lucas. Lucas é o que a gente chama de Evangelho Sinótico, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos parecidos, que contam muito das mesmas histórias, só que sob pontos de vista diferentes. Só que essa história aqui só está aqui em Lucas. O que me fez parar, parar e prestar atenção nela. Parar e prestar atenção nela. Por quê? Porque a gente acaba valorizando aquilo que a gente tem em menos frequência. Já percebeu isso? A gente tem demais algo, às vezes a gente valoriza menos. Você sabe disso, você faz isso com o seu salário começo do mês, você é o Tony Stark, desperdiçando dinheiro. No fim do mês, você é o Smiggle com seu precioso. Você sabe disso porque você conhece gente que reclamava que o ex era muito grudento. Ou a ex. E quando termina, percebe essa pessoa lamentando que está se sentindo sozinha. Que está sentindo falta exatamente daquele grude. Eu, por exemplo, quem já saiu de casa sabe que é sentir falta da comida da mamãe. Quando eu fui para intercâmbio, eu lembro que todo dia eu pensava no arroz e no feijão da mamãe. Sendo que, quando eu estava aqui, eu nem valorizava direito. Lembro que eu fui para o intercâmbio, fiquei quatro meses tentando fazer um arroz soltinho, eu nunca consegui. Quando a minha irmã apareceu lá um dia, eu falei, Tata, me explica, por que, que não sai arroz soltinho? Ela foi olhar o pacote e estava escrito, arroz para sushi. Ai, meu Deus, mas era o mais barato. E tem também às vezes, gente, que a gente percebe um vazio de alma. Onde a gente pensa, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu tinha tantos momentos com Deus e de repente, por alguma razão, eu foquei em mim mesmo, no meu umbigo. Eu fui dando passos para trás, porque Deus não se distancia de nós. É nós quem nos distanciamos de Deus. E a gente foi dando passos para trás e agora a gente pensa, nossa, eu tinha tantos momentos bons com Deus. Na presença dele, ele falava tanto comigo, e por que agora me sinto tão vazio? O que foi que aconteceu? É verdade que, às vezes, quando a gente tem, a gente não valoriza. Mas, hoje é uma oportunidade de a gente voltar a ter, e não só ter, mas ter muito mais daquilo que Deus tem para nós. Certo? Eu, por exemplo, tenho valorizado muito um momento, que agora tá raro, que é os meus, são os meus momentos com a meio no carro, sozinho, sem o Theo. Porque o Theo sempre tá. Quando o Theo tá, não dá para ouvir música alta. Então, a gente ouve música baixinho, conversa meio baixa, porque você entra no carro, o Theo capota com o balancinho. Então a gente fala baixo. Então quando a gente sai sem hotel, o nosso carro vira festa. A gente escuta Racionais alto. Se eu me percebi, a gente tava cantando MV Bill, estilo vagabundo. Eu fazia o homem, ela fazia a mulher. Eu, se um dia você parar do lado do sinaleiro, a gente tiver assim, por favor, não nos incomode. Nem nos filme. Mas aí numa dessas, a gente começou a escutar Djavan. E aí a Ine começou a rir, a gente começou a rir de um trecho de uma música do Djavan. Que é assim. Tudo que Deus criou foi pensando... Uh, deixa eu achar o um tom aqui. Foi pensando em você, fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida. E Se fosse um versículo, eu queria ver quantos iam completar esse negócio. Mas daí a gente começou... A ah, ri disso, de duas frases. A primeira delas, tudo que Deus criou foi pensando em você. Claro que essa música é uma heresia. Obviamente. Obviamente diavão não estava aqui explicando teologicamente como Deus criou as coisas. Isso só estava sendo romântico, gente. Tá tudo bem. E nesse romantismo dele, ele fala isso. Só que o que eu acho engraçado é que eu tenho a impressão que tem gente que acredita. Que tudo que Deus criou foi pensando nela. Você fala, velho, vamos orar pelo fulano. Tá desempregado. Ele fala, não, depois a gente ora. Mas quando é vez dele, ele fala, pelo amor de Deus, para tudo e ora por mim. Como que Deus permitiu que eu, logo eu, ficasse desempregado? Eu? eu faço tudo pra ele? Que eu faço tudo certo? Onde é se viu? Porque é uma percepção de que não, comigo não pode acontecer. Num Deus que às vezes parece mais a Siri. Entenderam? A Siri do iPhone? Fazer isso. Fazer isso. Quando, na verdade, nós não somos o centro do universo. Chocante, né? Mas a parte que mais chamou minha atenção é a segunda, que fala Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. E essa frase me pegou. Porque, por alguma razão, me deu tristeza pensar que tem gente que realmente se sente assim. Com a impressão que deu ser um propósito para todo mundo, menos para ela. Não, parece que com o fulano lá acontece de tudo. Mas comigo não acontece... Parece que Deus faz um milagre com fulano, que conta para todo mundo. Que é coisa linda, eu vejo no Instagram, acontece. Todo mundo fala, mas comigo, faz quanto tempo que eu estou pedindo? Eu acho que de comigo Deus não se importa. Tenho um plano com todo mundo, mas comigo parece que sem pensar em nada, Ele me fez e me colocou aqui. Talvez seja só uma fase da sua vida, talvez você já se sentiu assim não se sente mais. Talvez é o seu sentimento hoje. Mas hoje é dia de Deus falar algumas coisas, algumas verdades conosco sobre isso. Para que a gente nunca se sinta assim, achando que estamos à deriva. Então, primeiro, pensa no som alto desse carro. Muito bem. O texto começa assim. Ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. Ao se cumprirem os dias. Seguinte, Deus tinha um plano. Por isso que quando na agenda de Deus se cumprem os dias, Jesus, que tem uma missão, decide fazer algo. Então duas coisas que a gente precisa saber de sonhos de hoje, que nós vamos conversar. Deus tem um plano para sua vida, mas Ele tem também uma missão para você. O que às vezes a gente chama de chamado. Deus tem um plano e Deus tem uma missão. Deus tinha uma agenda para Jesus e Jesus tinha algo a fazer. A gente precisa lembrar disso. Que Deus tem um plano e que Deus tem uma missão. E você não foge essa regra. Eu gosto muito de uma oração que tem provérbios... Que diz assim, Senhor, não me dê pouco para que eu não venha roubar e desonre seu nome. E nem demais para que eu não pergunte quem é o Senhor. O que, que o cara de provérbios está dizendo? Senhor, não me dá pouco para eu não achar que o Senhor não tem um plano para a minha vida. Não deixa faltar para mim para que eu não comece a, já, a, a agir da minha maneira. Eu que lute. Deus, e não me dá demais para eu não me esquecer que o Senhor tem uma missão para mim. Para que eu não fique sem tempo. Deus, não me deixa faltar para que eu não ache que fui abandonado. E Deus, não me dá demais para que eu não abandone o Senhor. Porque tem os dois lados da moeda. O lado onde a gente tem que pensar no plano. E o lado onde a gente tem que pensar no chamado que Ele tem para nós, na missão. Eu quero falar primeiro das lutas. Das lutas. Eu quero falar primeiro com quem tem passado por lutas. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Ainda que pareça. A palavra diz em Jeremias 29, que ele tem planos para nós, de paz, não de guerra, a fim de nos dar esperança e futuro. Deus fala assim, pode uma mãe esquecer de seu filho? E sem a resposta é não. Daí Deus fala, ainda que se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Seu nome está escrito na palma da minha mão. A Bíblia fala que Deus é fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Não é que ele é fiel porque você foi fiel. Ele é fiel porque ele é fiel e ele nunca vai deixar de ser fiel. Deus nunca falhou, não vai começar com você. Deus continua tendo um plano. Ainda que às vezes pareça que não. Eu amo essa história. O dia que eu estava precisando de um aumento. Eu lembro que eu pedi em mim em casamento. Direção de Deus. Tinha confirmação. Vamos casar. Beleza. Ela aceitou. Graças a Deus. Fiz as contas. Não tinha o dinheiro suficiente. O meu salário não batia com aquilo que eu achava que eu tinha que ter para casar. Beleza. Falei, Deus, vou pedir um aumento. Daí... Ouvi uma pregação do Michel, ele falando que Deus é o nosso patrão. Entendi de Deus falando comigo que não era o que eu de aumento, que Deus é providencial esse aumento. Eu já tinha um número calculado, era X. Eu vou pedir X. Gente, isso foi janeiro, fevereiro, abril. Fevereiro, março, abril. <risos> maio, junho, julho. Julho. Cadê meu aumento? Eu casava em novembro. E eu comecei a desesperar Deus. Lembro que o Senhor falou que eu podia casar, não era um plano, não me abandone Senhor. Eu lembro que um dia, duas vezes na minha sala eu levantei, respirei e falei, hoje eu peço esse aumento. Meu chefe está aqui, não? <risos> é, não? Hoje eu peço esse aumento. E eu levantei, fui indo para a sala dele duas vezes, no caminho Deus falou comigo, não vai pedir esse aumento. Senti no meu coração, eu parei e voltei pra trás Falei, mas não é possível Não pedi um aumento, entrei, puxei outro assunto na hora E daí eu que era agosto, se eu não me engano dia 17 Estou eu sentado na minha sala Minha sala tem uma vista bonita de vocês mar Daí eu olhando e eu tenho uma coisa comigo Quando eu oro e tem uma janela Deus sempre manda um passarinho que passa quando eu termino de orar Coisa minha, termino de orar Não vai amanhã orar e falar, ah Deus, eu não ouviu mas é um carinho de Deus para mim Que eu acho que é uma coisa que assim Eu, eu falo, a ah, Deus, obrigado São um jeitinho de Deus dar um check assim Sabe quando você manda uma mensagem? Fica azul Nessa hora assim, eu lembro que eu tava na minha sala E eu orei e falei, Senhor, tá chegando o casamento Eu já tô angustiado faz meses, me ajuda Deus Eu preciso desse aumento Nós vamos começar, vamos casar Tem custo aí, casar custa E o nosso dia a dia E eu pensando, pensando, orei, orei, orei Falei com Deus Para que eu terminei de orar, cadê o passarinho? Olhei e falei, Deus, logo hoje tu me abandonas, no auge da minha angústia. Olhei lá na caixa d'água de um, um passarinho sentado, um passarinho preto. Falei, Deus, não é o nosso convidado. O passarinho passa aqui perto da janela. E ele sentado. Falei, ah, nada aconteceu, não passou outro passarinho. Fiquei ali. Falei, ah, então tá bom, fui fazer meu devocional, pegando o um devocional do Billy Graham, Abri, se eu não me engano, era 17 de agosto. A hora que eu abri o versículo era Observem os passarinhos Não plantam nem semeia E Deus cuida deles E daí eu entendi que o passarinho estava sentado Nessa hora Deus falou comigo Falou, o que, que esse passarinho está fazendo e eu cuido deles Não vou cuidar de você Que vale muito mais que um passarinho que eu amo tanto Então gente, Deus tem um plano ainda Que às vezes a gente não consiga ver nem entender E Deus vai de fazer por nós Mas o que, que a gente pode fazer enquanto a gente espera Primeiro conselho, persevera na tua parte E assim ó o que você pode fazer? Você pode fazer só a tua parte. Você planta, Deus que vai prover. Então, ó. Eu sei que às vezes parece que não tem mais nada a fazer pelo teu filho que está distante. Mas ora com perseverança por ele. É algo que você pode fazer. Às vezes tem alguém que está há anos pedindo para um próprio negócio que sonha tanto. Tudo bem, ainda não dá. Mas enquanto isso, faz sua parte. Seja excelente no trabalho que Deus te deu. Eu sei que tem gente que se sente sozinho. Mas enquanto isso, se prepara. Fica perto de Deus, se prepara para um relacionamento. Não estou falando para você aparecer num curso de casal sozinho. Não faça isso, mas fica perto de Deus. Deus quando, quando chegar? Para quando chegar a hora? Você está preparado com aquilo que você precisa. Deus contigo. Tem gente aqui pedindo coisas faz tempo para Deus e Deus não respondeu ainda. Não desiste. A Bíblia fala sobre perseverarmos, Jesus fala isso: persevera na oração persevera, persevera pedindo para Deus, Deus há de responder você, espera, espera, e o principal você já tem, que é Jesus, que te ajuda, então cuidado para não ficar preso também no que você não pode controlar, porque quando a gente fica preso no que a gente não pode controlar, eu só penso no que eu não posso controlar, eu estou pensando, pensando, pensando naquilo que eu não tenho, mas o que eu posso fazer hoje? É isso que importa, senão a gente fica pensando sempre no amanhã, o Theo está dando trabalho pra caramba, Normal, acorda pra caramba, chora, faz cocô, tudo isso É gostoso demais, mas cansa Fui esses dias na casa de, um, de alguns parentes da EME E eu tava lá e vi uma criancinha correndo, assim, um menininho pequeno Passou assim, acho que tinha um aninho Ele passou assim, andandozinho, acho que talvez mais Olhei pra ele e falei, nossa, que delícia, era por essa parte que Foi assim, ó Cheguei no pai e falei, e aí? Que bom, ele falou, rapaz, curte enquanto é bebê Difícil é contar essa parte aqui eu falei, meu Deus do céu, mas não chega nunca a parte que eu quero Daí eu fui andar de bicicleta no bosque, terça-feira Pasmem, eu fui Tô andando de bike encontrei o Pretinho e a Mari. E o Mari chegou, olhei, falei, gente, aí tava conversando um pouco ela, Daí a Mari olhou para mim e falou assim, Marquinhos, ó, só melhora Todo mês eu olho e falo, tá mais fácil, tá mais gostoso Hoje é sempre o melhor não eu percebi que não era sobre ser mais difícil ou mais fácil... Sobre como a gente chega é a situação... Percebi que essa mãe... A mãe me deu uma aula naquele dia... Só que a gente devia ser assim também, gente... Sabe por quê? Porque no presente Jesus está comigo... Então beleza... Amanhã eu não sei como vai ser... Mas hoje Jesus está comigo... E amanhã Ele vai estar tá comigo também... Mas que eu curta o hoje... Não fique pensando pessimista a respeito do amanhã... ele é uma frase hoje no livro que eu amei... Diz assim... O desespero por minhas falhas do passado... E os medos do meu, dos problemas do futuro... São incapazes de controlar o meu presente Porque Jesus me governa com paz Paz Até porque, gente Qualquer problema comparado com Deus É pequeno demais Eu não consigo fazer uma metáfora que seja capaz de explicar O quão pequeno é um problema diante do tamanho de Deus E do amor dele por nós Mas tem uma questão No que, que eu foco? Porque minha aliança é infinitamente menor do que a lua Que eu não estou vendo agora mas se eu focar na minha aliança Bem pertinho da minha cara Parece que a aliança é maior do que a azul Então cuidado Porque se você focar no tamanho de Deus E o que Deus tem pra você Beleza, você consegue passar Mas se você focar no tamanho Dos problemas Talvez você tenha uma dificuldade de seguir isso é importante demais Ah, mas eu tenho me sentido humilhado Ah, eu tenho pensado muito como as pessoas me têm visto Gente, as pessoas pensam o que falam Opa Tá tudo bem? Uma baratinha, da praça Ela mora aqui Tá tranquilo Gente, as pessoas decidem o que elas falam Você decide o que você aceita Deixa eu explicar Se eu tô passando aqui E o Gui Maia, que gosta de fazer isso Cadê o Gui? E o Gui Maia fala pra mim Ô, oh, oh, Gordinho Eu posso olhar ou não? Eu não vou olhar <risos> Fala sozinha aí, Gui. Agora, se eu passo e ele fala... Ô, lindão! Eu olho... <risos> Por quê? Porque ele decide o que ele fala, mas eu decido o que eu aceito. Entendem? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Ele pode falar N coisa sobre você. Você não consegue. Não, isso não é pra você. Essa é culpa. Não, agora, Deus tem muito mais. E quando Deus fala... Eu te amo. Você é meu filho. nunca me esqueci de você. Eu tenho um plano pra tua vida. Você não tem ideia das grandes coisas que reserva para pra você... Para que você seja feliz nessa área que você nem imagina que pode ser feliz. Daí sim, quando eu escolho ouvir a voz certa, daí sim Deus pode fazer grandes coisas na minha vida. E o provê, de, gente, é dele. Às vezes eu crio um local. Às vezes, tempo de chuva, chove no chove, chove no chove. Eu dou os anos da tarde não estou desesperado. Faz ser mar ou faz aqui. Às vezes eu crio um local. Mas Deus deu esse lugar aqui, ó. E daí quando eu chego aqui, eu falo: Que local, o quê? Esse é o melhor lugar que a gente podia estar Porque esse foi o lugar Que Deus nos deu Com essa parede verde Escrito que se Deus é por nós Quem será contra nós Amém Obrigado Deus para você que tá ouvindo no podcast Caiu um pano aqui atrás Muito bem Gente, as demandas aqui todas Deus deu, nós nunca pedimos nada. Um dia a gente está aqui, a gente fazia só na voz, tinha pouca gente aqui, gritava. Um dia veio uma pessoa, bom a vida dele, o William veio, olhou, falou, quer uma caixa de som, uma bateria? A gente falou, ah, seria bem benção, ele foi e deu para nós. Daí a prefeitura veio e pôs tomada, os pais da Lô vieram e deram duas caixas de som, uma mesinha para nós, nunca pedimos também. Depois, as caixas maiores e o projetor, o João veio e empresta toda quinta, Deus proveu também. O projetor uma vez, gente, tava faltando, não funcionava. Toda quinta a gente chegava aqui não funcionava. Era uma tristeza. Um dia falaram, é o cabo VGA. Falei, Deus do céu, esse cabo VGA, vamos comprar um cabo VGA. Cheguei no trabalho com o plano de comprar um cabo VGA, tô passando na frente da secretária. A secretária falou, Marco. Eu falei, oi. Ela falou, tá precisando de um cabo VGA? Eu falei, ué, por quê? Ela falou, ah, tá sobrando aqui na sala do São Fim, você não quer? Eu falei, quero, fui. Falei, Deus, isso é bom demais. Fui pra minha sala. Beleza, testamos. O bagulho não funcionava, não era o cabo VGA. Eu falei, meu Deus, não era o cabo VGA. Por que então que Deus nos deu um cabo VGA? Daí eu fiquei pensando, para que eu saísse logo dessa etapa que eu estava. Para que eu fosse resolver o que era de verdade. Não me enganasse com a percepção minha que eu achava que era o cabo VGA. Ai, mas eu orei. E Deus me deu essa pessoa e agora tá uma minhaca Talvez Deus não te deu para ser definitivo. Talvez Deus te deu para tirar de você a ilusão de que você só seria feliz com essa pessoa. E agora que você viu que não é, Deus pode te dar quem Ele quer que te dê, entendeu? Eita, pega! Muito bem! E quando Ele fizer, gente, agradeça a Ele. Agradeça. Davi fala, Deus, faz, confirma na vida, na minha vida o que o Senhor tem, para que todos saibam que o Senhor é Deus sobre Israel. Que você fale para Deus, Deus, confirma na minha vida o que o Senhor tem, o que eu tenho pedido, para que eu fale para todo mundo que o Senhor é Deus na minha vida, e o que o Senhor faz, o que as pessoas nem sonham, o que o Senhor faz. Confirma, fala para Deus, testemunha, Deus é mais, Deus pode muito. E agora eu quero falar, na segunda parte já, do chamado, dessa missão que Deus tem para todos nós oração desse chamado, dessa missão que Deus hum. tem para todos nós, porque a gente quer esse plano maravilhoso, onde Deus faz o impossível esses planos de paz e não de guerra, mas nem sempre a gente quer trabalhar nessa missão que ele tem para nós, o problema é que o chamado, maioria, ele está dentro do caminho desse plano então você pede para ser feliz, mas talvez o seu tipo de pessoa, que se Deus não te colocar dentro do hospital para orar com outras pessoas você nunca vai valorizar a sua própria vida então as duas coisas caminham juntos, a missão que Deus tem para você caminha junto com o um plano maravilhoso que Ele tem. Às vezes é justamente essa missão que te leva até esse lugar que Ele tem para você. Mas às vezes a gente acha que Deus entendeu errado. Deus, não é possível. Eu falei, Deus, cuida do meu filho. E Deus levou meu filho o UTI, permitiu que meu filho fosse. Eu falo, Deus, você não ouviu? Falei, não é possível. Não, Deus ouviu. Mas Ele tinha coisas maiores que eu nem sabia. E um dia eu orei Deus, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser. Então essa oração Deus ouviu, e Ele honra. Deus não entende errado, a gente entende errado. A gente entende errado. Um dia eu falei pra Emê, que era um cachorrinho. Eu pensei num cachorrinho de raça, <risos> educado, que fosse, como é o nome? Adestrado, sei lá, que eu falasse, vem, senta. Cocô naquele lugarzinho ali. Um dia a Emê me ligou e falou, lindo, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, qual? Qual? Ela falou, finalmente, nós temos um cachorro. Eu falei, que papo é esse, linda? Ela falou, não, eu fui numa casa de recuperação aqui de mulheres, tinha uma cachorrinha, coisa mais linda. Só que ela era super serelepe. E hoje, ela tá tão moadinha ela tá doente. Enquanto ela falava, tudo que eu conseguia escutar era serelepe. serelepe, serelepe. Eu falei, mas tá, quanto tempo tem essa cachorrinha? Ela falou, seis Ela falou, seis meses. Eu falei, linda, seis meses criada numa chácara. É, cadê ela? Tá em casa? Tá no seu mar. Ela falou, não, ela tá muito doitinha. Tive que levar pro veterinário. Foi quatro dias, foi quatro dias, linda? De largada, duzentos reais. Gente, eu tenho certeza que não era o cachorrinho que eu tinha imaginado. Roupe, é o nome dela. Quisera quiser eu, viu? Deve ter chamado de energia, eu brinco com ela. Porque a cachorra era muito encapetada, velho. destruía as coisas. Mas hoje ela está feliz, tá com a avó da Emê. Uma santa avó da Emê. Mas eu penso assim: às vezes a gente acha que Deus não entendeu muito bem o que a gente disse. Deus tem propósitos maravilhosos. Sabe um que a roupa foi benção. A gente está encanado de ter filho. Quando a roupa veio, a Aimee desencanou. Foi quando o Theo veio. Quando ela desencanou com o cachorrinho. Deus tem todos que a gente nem entende. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas. E a gente pode confiar. Às vezes você quer ser, você quer ser feliz no trabalho e aquela outra pessoa é promovida não você. Você fala, ué Deus? Não, tá tudo bem. Agora finalmente você se desprendeu de uma ideia que você achava que você precisava de todo jeito. Deus vai te abençoar e abrir outra porta. Calma. Só que a gente precisa quebrar alguns tabus. Rapidamente eu quero falar deles. Primeiro, achar que esse chamado de Deus, essa missão de Deus para nós, vai vir de uma forma espetacular. Igual Deus chamou Samuel. Samuel dormia e Deus falou com ele, Samuel. Ou oh, Samuel. A gente acha que Deus sempre fala assim, "Dei. Outro. Camila". E às vezes não. Às vezes, gente. Se você parar para pra pensar, Samuel quando acorda, ele vai em Eli e fala, "Tá me chamando ele?". Porque talvez essa voz de Deus não tinha tanto cara de Samuel. Talvez Deus se fez perceber para Samuel através de uma voz um pouco familiar. Porque talvez não precisa ser algo extraordinário. Ai, o que, que Deus tem para mim? Eu não sei. Talvez toda vez te incomoda ver aquele teu amigo triste. Deus está te chamando. Talvez toda vez te incomoda ver sua família brigando tanto. Deus está te chamando a orar por ela, fazer alguma coisa. Talvez toda vez te incomoda ver uma criança na rua pedindo dinheiro você pensa o que eu posso fazer. Deus está te chamando. Eu devia fazer alguma coisa. Deus já está te chamando. Não fico esperando um sinal miraculoso. Às vezes Deus já está te chamando e você não está percebendo. Sabe como que nós começamos esse negócio aqui, o céu aberto? Foi assim, eu e a Amy estávamos na Tailândia, lua de mel, coisa linda. A gente já fazia os eventos esporádicos e a gente teve uma treta lá. Por quê? Porque eu sou pragmático. Assim. O que, que eu falei? Nós vamos levar tanto, tanto por dia, a gente gasta todo dia, o que sobrar não compra presente para o fogo. O que, que a NME pensa? Aqui nesse lugar vai ter presente que lá no último dia não vai ter, naquela outra cidade. Vamos me comprando uns presentes picado. Por causa dessa besteira nós brigamos e hoje eu quero dizer que eu reconheço que eu estava errado. Eu quero dormir na cama. <risos> Brincadeira. Mas lá na Tailândia aconteceu essa, essa briga, tal, porque ela falou que eu era mesquinho, que eu ficava guardando dinheiro. Porque eu tinha medo de acabar, não sei o que, é verdade, eu tinha medo, eu falava, se acontecer alguma coisa, a gente gasta tudo aqui com presente, depois no final não tem e tal, treta, beleza. Terminou a tua viagem, estamos indo para o aeroporto, eu falei, meu Deus, será que eu tenho dinheiro suficiente para pagar esse táxi? Fui olhar na minha carteira se assim, tinha, hum. tinha, tinha até um pouquinho a mais. A hora que eu fui fechar a carteira, vi, tava meio grosso assim no meio da carteira. Eu falei, mas o que, que é isso? Gente, a hora que eu abri, tinha muito dinheiro tailandês. Tá, é porque ia sobrando durante o dia E eu colocava lá E eu me esqueci, não sei como E nessa hora, aquele monte de dinheiro E eu, no dia anterior a gente tinha saído Para comprar presente E tínhamos que escolher os presentes Porque a gente estava com o dinheiro em contato Nessa hora eu olhei e falei Meu Deus, quanto dinheiro eu Olhei para o lado em Emê no táxi Tive que tomar uma decisão em um segundo Falo para ela o táxi dinheiro pela janela <risos> Aí peguei Olhei para ela felinda linda, você não vai acreditar. Ela falou o quê? Eu falei, oh. é, eu... É, isso Quantos tem aí? dá gente. Ela foi ficando de cara comigo. Ficou de cara, ela foi no aeroporto comprar lembrancinha. Preço de 10 no aeroporto. Caro pra caramba. Viemos embora no, no avião. Ela meio de cara comigo. Eu com cara de... Que fez besteira. De dó. De repente a email olhou para mim e falou, lindo, eu acho que Deus é uma lição para você. Eu falei, qual, lindo? Ela falou, ó, oh, você faz com as palavras que Deus te dá a mesma coisa que você fez com esse dinheiro. Você fica colocando na carteira, em vez de usar isso que Deus já tem te dado. Por quê? Porque toda vez que eu dei a palavra Deus me dava uma palavra, eu notava num grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo, e falava, ah, se um dia alguém me chamar, se um dia alguém me chamar, eu vou. E ninguém chamava. E eu não pregava. E nessa hora ela falou: Deus já está te dando, você não vai. Escolha alguém que Deus usa para falar com você. Daí eu olhei, falei: é verdade, vamos começar, mas como que a gente começa. Ela falou: vamos chamar o povo para ir em casa. Começamos. De sete em sete, né, lindo? Porque o nosso apartamento é pequenininho. Ia é sete. Na outra semana, ia é sete. Na outra semana, ia é sete. Daí a gente postava no Instagram, as pessoas perguntavam, quando é que vai ter? Criei também. Daí um dia a gente foi para a Praça da catedral. Deu vinte e poucos. Daí nunca mais parou de crescer. E virou isso aqui. Sabe por quê, gente? Porque Deus chamou lá atrás. Deus só confirmou. Então por que eu estou falando isso? Às vezes Deus já tá te pedindo coisas. Não fuja disso ouve o que Deus sente falado, pede para Deus te mostrar Deus vai te fazer, isso aqui é muito mais do que um dia a gente sonhou, Tava feliz com os curtos da minha casa, no meu apartamento mas Deus tinha mais porque Deus tem mais para nós do que a gente pode sonhar amém? e daí? é um detalhe interessante que Deus chama Samuel nessa história que eu só comentei três vezes, Samuel Samuel não entende, Samuel até que ele se toca, fala, é Deus chamando o ou não e nessa hora assim, só um comentário, né, a gente é assim eu falo com a e a Eimei não ouve na verdade é o contrário, né, ela fala comigo eu não ouço porque eu tô no celular eu falo, o que, que você falou? Ela fala, não, não vou falar mais falei, falei daí eu fico desistindo até que ela fala às vezes a gente acha que Deus é assim com a gente ouviu ouviu? mas nada repara que vai acontecendo, Deus vai falando com você e de repente se repete, você vê se está na mesma conversa falando da mesma coisa você fala, meu Deus do céu, mas não é possível Você gosta de... de pregar eu, De verdade, criança, eu lembro que um dia a gente pequenininho, primeira vez que botamos o terno, o Isso e eu fomos na os meus pais lá para mostrar o terno, o Isso entrou no quarto dos meus pais e falou, sou advogado. Eu entrei com a minha ajudada do braço, falei, sou pastor. <risos> e sei lá o que aconteceu na minha vida. Eu sei que a hora que eu fui vendo e vendo, Deus foi confirmando e repetindo umas coisas no meu coração. Aconteceu um dia, nós fomos numa igreja pequena, a gente estava lá, uma fila inteira de nossos jovens, uma mulher lá da frente vem em mim e falou: Te amei para ser pastor. Deus manda te dizer. Então, assim, vamos, vamos prestar atenção no que Deus já tem repetido no nosso coração. Às vezes eu estou falando aqui de algo que Ele tem para você fazer e está vindo na tua mente. Algo que Ele já tem te pedido, lugares, na tua casa, no teu trabalho, coisas que é para você dizer, coisas que é para você fazer, lugares onde é para você ajudar. Lembra disso. Não precisa ser algo gigante. Talvez a gente precisa deixar de ser alguém que só ama quando é recíproco. Só isso. Porque a gente é de uma geração que eu te sigo, você me segue de volta. Se você me segue de volta, eu não te sigo. Curte se você curte. Não, vamos tomar a iniciativa, fazer a gente. Porque eu não preciso que ninguém seja recíproco comigo. Porque Deus já me encheu e agora só transbordo. Essa é a vida com Deus. Deixar de ser alguém que só ama pontualmente. Porque é mais fácil, às vezes, a gente fazer uma viagem missionária... Para lá longe do que caminhar com essa prima que te irrita. Às vezes para nós é mais legal vir aqui e varrer a praça do que dar bom dia para aquela vizinha que joga as folhas na tua calçada. Às vezes é mais fácil mandar dinheiro para algum lugar do que fazer as pazes com alguém que te magoou. É para fazer os dois, tá? Não estou falando para você não vir fazer viagem no não vir varrer a praça. Faz os dois. Mas não escolhe o que Deus tem pedido. Faz integralmente. E às vezes, gente, não é para fazer nada. Às vezes Deus tá te chamando para ser e não para fazer. Quer que você ama Ele, anda com Ele. Não tem nada que Deus queira mais do que a tua própria presença. Ainda que te usar seja legal, Ele que te usa. Porque Ele quer você perto. Você uma comparação que eu achei genial. É a mesma coisa de eu ter filho, torcendo. Eu vou ter filho para os meus filhos me ajudarem a limpar a casa. Ilusão. Os filhos vão destruir a minha casa. Você acha que Deus quer você para que você faça algo por ele, Deus quer você, e ponto. Um dia eu vi uma ilustração, o Rodrigão do ADT falando, tá, a gente estava lá na Votita, um monte de criança, de, de criança carente e tal, com necessidade social, ele olhou e falou, gente, quem nunca comeu Nutella? Um monte levantou a mão. Aí ele falou, hoje eu vou falar para vocês o que é Nutella. É, chocolate, não é, cacau com creme de avelã. Creme de cacau com avelã. Você sabe o que é a Nutella agora? As crianças falaram assim... Ele falou, vocês não sabem o que é a Nutella. Vocês vão saber o que é a Nutella agora. Ele pegou uma colher para cada um e elas colocaram na boca. E elas falaram, nossa, tio, dá mais. E ele falou, agora você sabe o que é a Nutella. Gente, às vezes a gente acha que sabe o que é andar com Deus. Ouvindo o que os outros falam. Não, Deus tem um caminho só para você com Ele. Que Ele não se agrada de substituir você por ninguém. É só teu. O lugar é teu. É teu. E amém. É isso que Deus tem para todos nós. E vamos amar as pessoas. Esse lugar aqui é para gente amar. Billy Graham fala que a gente sabe quanto alguém ama a Deus. Pelo tanto que ele ama as pessoas. De verdade, às vezes eu fico muito inseguro. Todos nós. aí me sabe disso. Quantas vezes eu fico inseguro aqui. Falar, ah, Deus, será que é para mim esse negócio é de ficar falando, Deus? De pregar. Às vezes eu queria chegar lá só abraçar a galera. Às vezes eu fico nervoso. Eu falo, Deus do céu. É cinco horas da tarde. Eu tô Deus, o que eu vou falar hoje? Com medo, gente. E eu estou pregando... Quase toda quinta aqui, faz um ano. E do mesmo jeito eu continuo com medo, porque todos nós somos assim, inseguros. E tá tudo bem. Deus aceita as nossas falhas as nossas inseguranças. E trabalha em cima delas. E às vezes quando a gente percebe que a gente é fraco, é que a gente percebe quão grande Deus é. O problema é quando a gente acha que a gente é grande. Esses dias eu estava tão desanimado para orar que eu escrevi a oração no meu computador. Fica a dica. Escrevi, depois li. que eu não tava conseguindo organizar meus pensamentos. E tá tudo bem. Depois que eu terminei de ler, tinha uma paz no meu coração. E Deus falou tanto comigo, que fazia tempo que eu não abria a Bíblia. E Deus me respondia tão claramente ao que eu tava clamando Todos nós. O que, que a gente precisa? Só se humilhar na frente de Deus. Falar, Deus, faz do Senhor. Eu não sei fazer nada. Mas isso, tá tudo bem. Vou caminhar pro final. O texto continua. Tiago João faz aquela besteira lá. Entendem o, o, o objetivo errado da coisa. Querem queimar todo mundo. E depois... Vem a parte final, que Jesus fala assim Põe, põe na tela, Luan Não precisa não Deixa aí, é outro Eu já vou usar esse, deixa aí deixa aí Jesus olha e fala oh, Eu não vim pra destruir ninguém não, eu vim pra salvar Gente, Deus veio pra salvar Ele tem pra nós uma vida de recomeços Com certeza Já disse o poeta Estou numa boa, estou ficando esperto, já não pergunto se isso tudo é certo. Use esse tempo para recomeçar. Mansa, fala. O que a gente precisa às vezes é usar o tempo que a gente fica se martirizando pelo que é certo e pelo errado. O que a gente fez certo, o que a gente fez errado. E usar esse tempo para recomeçar, para dizer Deus: Não importa o que eu vivi aqui até aqui, o Senhor sabe de todas as coisas. Só me aproxima de novo é tudo que eu quero. Dei passos para trás, hoje eu quero caminhar para frente restaura a minha vida e renova a minha vida. Mas mais do que isso, quando Jesus fala de salvar, Ele não fala só de restaurar a nossa vida, Ele fala de um novo lar. E é por isso que eu quero ler essa frase aqui, esse texto, 1 João 4. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é nosso semelhantemente Somos nesse mundo, no amor não existe receio antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Primeiro, baixa a cabeça, por favor, para a gente encerrar. Só para eu fazer uma oração com vocês. O Que Deus sempre para nós, gente, é paz, é salvação, é certeza de uma vida eterna com ele, sem dor, sem choro, sem luta. Deus faz muito na nossa vida aqui tem planos maravilhosos para nós mas ele não para aqui, ele tem para nós uma vida todinha, eternamente ao lado dele que não está baseado naquilo que a gente faz e quão bom a gente pode ser, pelo contrário está baseado no quão bom Jesus é e no que ele já fez e tudo que Jesus pediu de nós foi que a gente cresce nele, reconhecesse quem ele é e vivesse essa verdade, essa intimidade com ele a cada dia, nos tornarmos discípulos e daí não é pra gente ficar tendo medo não, a gente Pai, como vai ser? Não tem mais como vai ser. Eu vivo em paz, porque o amor aperfeiçoado não teme. E eu sei que o dia que eu fechar os olhos nesse mundo, eu abro na presença daquele que tanto me amou e me amou primeiro. Essa é a nossa convicção. Desse amor, ele tem um plano, ele tem uma missão para nós e acima de tudo, antes que a gente pudesse fazer e cumprir qualquer isso, qualquer coisa dessa, ele já tem salvação. Deus já garantiu para nós o acesso a Deus. A gente só precisa reconhecer instantaneamente. Muitas coisas Deus faz na nossa vida como processo, mas eu creio que salvação Deus faz um dia só. A hora que a gente olha para Ele e fala, Deus, toma minha vida, pega ela para sempre. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, que sem ti eu não sou nada, Deus. Mas que com o Senhor eu posso viver coisas incríveis. Perdoa quem eu sou, os meus pecados. Me ajuda, Deus, a ser quem o Senhor tem para mim, Deus. Obrigado que o Senhor me aceita, Deus. O Senhor me aceita e o Senhor me ajuda obrigado que o Senhor me ama muito do jeito que eu sou e me ama mais ainda para mudar aquilo que me prejudica me ajuda, essa é a oração é isso que a gente confia em Deus e se hoje, de alguma forma, qualquer coisa que foi dita aqui te abalou, de alguma forma você entende que hoje Deus te trouxe por uma razão específica que essa mensagem foi para você, que não foi à toa que você veio se você entende, todos de cabeça baixa, olhos fechados esse é o momento só da pessoa com Deus se você entende que hoje é um dia de mudança, de restauração, de novos começos. Se você está aqui querendo dizer, Deus, isso tudo aqui não sei porquê fez sentido na minha vida e eu saio daqui hoje acreditando mais ainda quem o Senhor é na minha vida. Acredito que Jesus é quem Ele é e por isso me entrego, desejando que o Senhor faça a obra. Se, se essa pessoa é você, se foi para você que o Espírito Santo tocou tanto o coração e você está tremendo agora, o coração batendo forte, você entendendo e sabendo, sabendo que Deus te ama tanto. Eu quero que você só faça um sinalzinho com a sua mão. Só um sinal, pode levantar a mão. Amém, 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 amém. Deus, recebe essas vidas aqui, Deus. Nós juntos, Senhor. Que essas pessoas aqui vejam o teu dia a dia, Pai. Todos nós. Vejam o Senhor no dia a dia, Pai. Que o teu amor fale conosco, Deus, que as palavras ministradas aqui fiquem para sempre nos nossos corações, Deus, que o Senhor nos guie no dia a dia, Pai, para esse plano que o Senhor tem para nós, que as pessoas que estão sem esperança, ganhem esperança novamente, Deus, acreditando que hoje tem um novo começo, onde o Senhor ainda pode fazer e mais, onde a gente pode confiar no Senhor, aqueles que não que tem sentido longe do propósito do chamado, da missão, que as pessoas hoje estejam aproximadas, que o Senhor traga a memória e que amanhã elas acordem decididas a serem pessoas Diferentes, Deus. Onde quer que o Senhor quer que elas sejam diferentes, Deus. Onde elas não têm amado, que elas amem a partir de agora, Deus. Onde elas não têm perdoado, que elas perdoem a partir de agora, Deus. E que o Senhor faça coisas incríveis nessas vidas. E, Pai, aqueles que hoje, pela primeira vez, entregam a vida a Ti, Pai. Como nós tantos aqui já fizemos tantas vezes, Deus. Em nome de Jesus, Pai, cuida dessas vidas, Pai. Por favor, que elas vejam o novo do Senhor e que a vida delas jamais seja a mesma. Que dentro dessa família que nós somos, aqui nesse lugar que o Senhor preparou para nós, Deus. Elas se sintam amadas, acolhidas, aceitas, bem-vindas, Deus. Que tudo que é da religiosidade e pesou no coração até hoje, caia para que fique só a Tua face, Deus. Quem o Senhor é. É o que nós te pedimos e agradecemos, felizes, contentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve de palmas para Jesus, que faz tanto nas nossas vidas.